0: Comienza Historia de la Iglesia.
1: Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María y este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Eh, Y buenas noches a todos los que nos oyen. Empezamos siempre con una presentación para los no habituales o para los que hace tiempo que no nos han oído. Eh, María lleva Magisterio. La tercera sección de este programa es sobre Magisterio de la Iglesia. Hemos recorrido bastante el Magisterio durante siglos, pero hace ya tiempo que estamos en Padres de la Iglesia, Padres del Desierto, primeros tiempos, porque ahí hay una riqueza impresionante, y nunca superada en relación con los temas de sacramentos y doctrina. Carmen de Montis. buenas noches. No sé si te he dicho buenas noches, pero te lo digo ahora.
3: Buenas noches (ríe) a todos.
2: Carmen es la historiadora del programa. Esto es historia de la Iglesia. Pues Carmen, como historiadora que es, es la que nos trae siempre dos secciones. Eh, La introducción, que es historia, y luego un santo relacionado con lo que estamos viendo. Generalmente, que no siempre. Pero bueno, suele ser un santo que tiene que ver con el tema que estemos trayendo al programa. Son tres secciones, como digo. Hay pausas entre ellas y, y bueno, tenemos 50 minutos para desarrollar el tema. Eh, Llevamos tiempo ya hablando de los primeros siglos medievales. Hemos visto tripulaciones en la Iglesia terribles que nos hacen ver que, verdaderamente, quien lleva la barca eh, no es ningún ser humano, ni siquiera es Pedro, es Cristo. Eh, Y hace poco, creo que era Balmes, y lo leí y y me gustó, decía, para saber cuál es la Iglesia verdadera, solo hay que preguntar ...a los representantes de cada una de ellas. ¿Quién te fundó? Y unos dirán que Lutero, otros que Calvino... ...otros que Zwinglo, en fin, quien sea. Los únicos que diremos... ...me fundó Cristo... ...somos los que hablamos en nombre de la Iglesia Católica. De manera que, claro... ...el fundador de la Iglesia Católica... ...el fundador directo, no es ...un un referente, es el que la fundó. Eh, Es el que lleva la barca. De manera que, claro, aunque... ...todo lo que llevamos contado... ...es terrible... Y no hablo yo de las persecuciones, que allí por lo menos las cosas estaban más claras. Los cristianos eran perseguidos, bueno, y se mantuvieron fieles. Pero es que en los últimos programas lo que hemos visto es ya una ruptura dentro de la iglesia... ...o también algo gravísimo, el intento del poder político por controlarla totalmente. Y claro, ahí hubo de todo, desde algunos clérigos que, bueno, entraron en transacciones... ...otros que no y se comportaron de forma heroica, hoy vamos a ver algún caso... Y también mmm, hay un momento de decadencia que vamos a sacar a Lucir. Ya el otro día salió con graves eh, corrupciones dentro de la Iglesia. Ante todo, Carmen nos lo va a traer cuáles eran las principales corrupciones eh, Nicolaísmo, Simonismo, las investiduras eh, eso que es. lo iremos viendo con el programa y iremos viendo cómo los papas reformistas, reformadores de la Iglesia, que se llaman los gregorianos eh, sobre todo hay uno que destaca por encima de los demás que es un santo de la iglesia católica, San Gregorio VII, el monje Ildebrando, que había pasado por Clini, viene a recoger ya la labor de otros. Bueno, pues de eso, adelanto, nos va a hablar Carmen. Y María, con el magisterio, nos va a llevar más atrás en el tiempo. Así que, sin más, brevísima pausa y empezamos ya.
4: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
3: Tres eran, a juicio de los reformadores gregorianos... ...los males que sufría el clero. Uno, el nicolaísmo... ...inobservancia de la ley del celibato. Dos, la simonía... ...que era la compra y venta de ministerios espirituales. Y por último, la investidura laica. Consistía ésta en la provisión de los oficios eclesiásticos por personajes laicos, titulares del poder secular, emperadores, reyes y señores, propietarios o patronos de iglesias. Este abuso constituía, según los promotores de la Reforma, la causa y raíz de los otros males. Por eso, estimaba necesario poner fin a la investidura y a la consiguiente colación por los laicos de oficios y funciones espirituales. Tal fue el origen de la célebre cuestión de las investiduras, que enfrentó al pontificado y al imperio, y en particular al papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV. El problema de las investiduras era uno de los puntos capitales de la lucha gregoriana por la libertad de la Iglesia, pero su arreglo no pasaba de ser el preámbulo de un empeño más amplio, que constituía el gran ideal de Gregorio VII, implantar en el mundo la justicia cristiana para la plena realización del reino de Dios en la tierra. En la mente del Papa, correspondía al pontificado la dirección de esta empresa, en virtud del básico axioma gregoriano de que la supremacía en el mundo pertenecía al papado, titular del poder espiritual en la cristiandad, y que esa supremacía, la plenitud de potestad, se extendía ampliamente a la esfera de lo temporal. Las tesis de la doctrina gregoriana se expresaron de modo lapidario en las 27 proposiciones de Gregorio VII que componen los llamados dictatus papae. La creencia entonces generalizada en la autenticidad de la donación de Constantino, que habría transferido al papa la soberanía temporal sobre Occidente, reforzaba la pretensión gregoriana de supremacía papal.
2: Bueno, pues efectivamente eh, el problema era este. Había dos potestades, eso ya lo hemos comentado en otros programas, eh, y la cristiandad arrancó así, desde los tiempos de Carlo Magno, incluso antes. Aquí hoy Carmen ya nos ha aludido a Constantino, que intervino muchísimo, como sabemos, en la historia de la Iglesia, porque convoca concilios ecuménicos, protege la ortodoxia católica, eh, en definitiva apoya al papado para que salga adelante después de las persecuciones en una situación de precariedad. Luego ya con el imperio carolingio tenemos los estados pontificios que se consolidan y queda, como teoría política, que en la cristiandad, Pues tenemos dos potestades en lo temporal, el emperador, que está por encima de cualquier soberano europeo, y en lo espiritual, el papa. Pero así como la doctrina de la iglesia nos dice que la iglesia tiene por cometido buscar el bien espiritual eh, de la sociedad, el poder político tiene por cometido buscar el bien temporal. Es decir, tienen que colaborar porque no se pueden oponer. Por muy bien que lo hicieran los gobernantes y consiguieran llevarnos ...a un grado de desarrollo espectacular... ...si no van acordes... ...en ese crecimiento económico... ...digamos económico... ...puede ser cultural en muchos sentidos... ...si no van acordes con el bien superior... ...que es el espiritual... ...entonces también quedan deslegitimados... ...lo que se debatía entonces... ...como nos ha dicho Carmen... ...es esa pretensión de la donación de Constantino... ...según la cual... ...este emperador habría dado la potestad máxima... ...de poder al Papa... ...sobre los gobernantes... Eh, no es descabellado, porque también es verdad que durante siglos se buscaba lo que se llamaba la república cristiana, una república en la que el gobernante tendría que buscar, ante todo, la salvación de sus súbditos. Pero eso ya atañe al gobernante. Eh, indiscutiblemente, la iglesia, al frente de, de una sociedad, buscaría, si es coherente y tiene buenos pastores, por encima de todo la salvación de las almas. Y eso conlleva toda una serie... ...de bienes también temporales... ...que tendrían que cumplirse... ...la solidaridad... Eh, ...en fin, todo lo que en vemos, ¿no? ...así que efectivamente... ...eso es lo que había entonces planteado... ...y una tensión grande... ...que ya llevamos viendo desde hace tiempo... ...y que hoy va a llegar quizá a lo máximo... ¿no? ...entre emperador y papa... ...curiosamente... ...son los dos que tienen que colaborar... ...en mantener toda esa estructura social... Eh, ...la estructura medieval del imperio... ¿no? ...y eso va a durar mucho más tiempo... Pero bueno, ya vendrá la paz. De momento hubo enfrentamientos a veces gravísimos. Y a eso hay que unir un momento de decadencia en lo moral que también en el clero repercutió con los graves fallos que se estaban cometiendo dentro. Claro, los papas reformistas, esos esos llamados gregorianos, tenían por delante una labor verdaderamente importante. Pero bueno, cuando parecía que todo aquello era casi insalvable, insisto, la nave no la lleva ningún hombre, la lleva Cristo. Y cuando él quiere, hace que la tempestad acabe como hizo eh, delante de sus discípulos, de golpe. Y aquí acabó, y vinieron tiempos mucho mejores, ¿no? Pero, entre tanto, pues hubo una lucha de poder, hubo un intento de intromisión en la iglesia fuertísimo, y los papás supieron defenderse, aunque a la vez tenían que hacer dentro esa reforma moral del clero, que era importantísima. Bueno, dicho esto, Carmen hoy nos ha traído unos santos, de bueno, como los ha descubierto ella, porque yo no no sabía ni de su existencia. Entre los muchos mártires que hemos traído aquí, claro que el número de mártires de los primeros tiempos y estos dos hermanos son de Diocleciano, eh, San Marcos y San Marcelino, dos hermanos gemelos que afrontan el martirio juntos. Una historia muy edificante y aquí en este programa estamos los tres de acuerdo en que nunca hablaremos suficientemente de mártires. Ya anuncio hoy que vamos a estar con los mártires, algunos muy desconocidos, en base a a un libro que presentó María hace años, precisamente, sobre este tema. Mártires de las persecuciones romanas, creo que son mártires militares. Bueno, pues allá hay toda una serie de ellos que no conocemos. Estos dos de hoy no son tan conocidos. Adelante con, con ellos, después de otra pausa muy corta.
3: Vamos a hablar de San Marco y Marceliano. San Marcos y Marceliano fueron hermanos gemelos, hijos de San Tranquilino y Santa Marcia, romanos gentiles. A los dos hermanos los cría un ayo cristiano, quien les inculcó en la religión, sin que sus padres supieran de ello. Tenían grandes deseos de ser célibes, pero se vieron obligados a casarse con doncellas paganas. La esperanza que tenían era que con el tiempo pudieran convertirlas predicando con su ejemplo. Eran muy prudentes a la hora de profesar su fe, a pesar de que su familia ya se había enterado de ello. Esto hizo que pudieran protegerse por un tiempo de los crueles edictos de Diocleciano. Sin embargo, fueron apresados y encerrados en un calabozo. Para ellos, esto representó una gran alegría y el desconcierto de su familia. Ya llevaban mucho tiempo pensando que el martirio era el único objeto de toda su ambición... y esperando que el Señor les concediera la gracia... de derramar su sangre y dar la vida por su gloria. Fueron condenados a azotes... a pesar de que su familia les aconsejaba que renegaran del cristianismo... y que luego lo ejercieran en secreto... pero no se dejaron amilanar por el castigo. Desesperado, el juez Cromacio... al ver que no podía reducirlos, mandó a degollarlos. Los familiares desesperados rogaron que les dieran un plazo de 30 días que les fue concedida en este tiempo fueron trasladados a la celda de su casa donde padres y esposas diariamente les rogaban para que dejaran y abjuraran de la fe al cabo de este plazo los familiares se habían convertido al cristianismo al presentarse a cromacio y presentar el padre de nuestros mártires su testimonio quedó tan impactado que después de un tiempo se bautizó y dejó su cargo le sucedió fabiano un hombre cruel ...y declarado enemigo de los cristianos... ...quien retomó la persecución... ...y reabrió las causas que habían quedado pendientes... ...volvieron a ser capturados y sentenciados a muerte... ...apenas se dictara la sentencia... ...Fabiano demostró su crueldad... ...mandándolos atar a un tronco... ...y que fueran sus pies traspasados con dos grandes clavos... ...a pesar de todo... ...Marco y Marceliano entonaban cánticos que alababan al Señor... ...pasaron así un día y una noche... ...al día siguiente mandó a que se les quitase la vida, traspasándolos con lanzas. Murieron pronunciando el nombre de Jesús y de María el 18 de junio del año 286. Fueron enterrados en un lugar llamado de las Arenas, donde se construyó un cementerio. Después, sus reliquias fueron trasladadas a Roma.
2: Siempre la historia de los mártires es edificante y, además, eh, creo que nos, nos está interpelando a todos. ¿no? Hasta qué punto hay que llegar ...en el seguimiento de Cristo... ...desde luego no se le puede negar nunca... ...y si es necesario llegar al extremo... eh, ...como estos dos hermanos... ...pues pues hay que llegar... ...estar preparado, llegar y pedir la gracia... ...es una gracia también... ...y la fuerza de afrontar esto... ...y desde luego está claro que Dios se la da... ...porque en las circunstancias que nos ha descrito Carmen... ...con los pies atravesados por clavos... ...estar un día y una noche... eh, ...con cantos de alabanza a Dios indica que tenían una fuerza en ese momento sobrenatural que es difícil comprender que tuvieran unos simples mortales eh, ante una situación así Dios no abandona a los suyos eso seguro por muy oscuro que sea el momento que nos toca atravesar eh, otra pausa y vamos con el magisterio que María nos va a explicar qué es lo que ha traído y por qué ha elegido esto
1: Pues hemos traído unas catequesis de Teodoro de Mopsuestia, que es del año 350. Durante los primeros años de de vida ascética, Teodoro sufrió una serie de crisis y de su amistad con Juan Crisóstomo, al final decidió, pues eh, se estableció en Tarso junto a su maestro Diodoro, eh, obispo de la ciudad, Y bueno, empezó a defender la ortodoxia y fue nombrado obispo de Mopsuestia. Muere en el año 428 y alcanza una fama como exegeta y teólogo. Y bueno, desde entonces es considerado como doctor y maestro de espiritualidad en el Oriente Cristiano. Y lo hemos traído porque tiene una serie de catequesis que han sido traducidas recientemente con lo cual es es algo muy importante porque ahora contamos con estos textos tan maravillosos. Vamos a empezar, hemos traído tres catequesis, una sobre el Padre Nuestro, otra sobre el bautismo y otra sobre la Eucaristía. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Dice así, tras exponer ayudados por la gracia de Dios lo que concierne al símbolo de la fe que nuestros bienaventurados padres compusieron para nuestra enseñanza, según los términos de las divinas escrituras, avanzamos en nuestra instrucción catequética, siguiendo la tradición de nuestro Señor, quien nos encomendó bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Será bello, pues digamos hoy todo lo necesario sobre la oración, que nos fue entregada por el Señor. Nuestros padres la adjuntaron a las palabras del credo, porque después de éste tiene que ser también aprendida, conocida y retenida en la memoria por aquellos que se acercan a abrazar la fe del bautismo. En efecto, nuestro Señor mismo, tras haber dicho «Id, haced discípulos a todos los pueblos», y bautizadlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, añadió, y enseñadles a guardar todo lo que yo os mando, Mateo 28, 19, para mostrar que junto con la doctrina piadosa y la rectitud del conocimiento, nos es necesario poner un gran empeño para que nuestra vida se corresponda con las recomendaciones divinas y las ratifique. Por eso, a las palabras del credo les añadieron la oración, en la que se encuentra, con suficiente amplitud, una doctrina sobre las conductas. Aquella doctrina que nuestro Señor encerró en breves palabras y transmitió a sus discípulos. Toda oración, en efecto, cualquiera que sea, constituye una enseñanza sobre la vida para todo aquel que se aplica a observar el deber. Porque tal y como queremos que sean nuestras conductas, así nos habremos de esforzar para que sea también nuestra oración. En efecto, quien asume el yugo suave, Mateo 11.30, de la virtud, y se aplica a poner en práctica las cosas que a Dios le agradan, más que en toda otra cosa, pone su empeño en la oración. Pero, quien no se aplica ni siquiera a una de las virtudes y no asume la carga de hacer lo que a Dios le agrada, es obvio que será negligente también respecto a la oración. Y del mismo modo que cuando amamos a una persona más que a las demás, siempre nos agrada encontrarla, convivir y conversar íntimamente con ella, mientras que cuando alguien no nos satisface, no hacemos ningún esfuerzo por encontrarnos y hablar con Él. Así, aquellos que tienen a Dios en su inteligencia profunda y muestran una gran solicitud en llevar a la práctica lo que a Dios le complace, oran cada día con constancia, considerando que es durante el tiempo dedicado a la oración cuando ha de llevarse a cabo del modo más apropiado el ejercicio de conversar con él en íntimo trato. Pero quien desprecia las cosas divinas y pone su cuidado en las otras cosas, este no se aplicará tampoco a la oración. Por esta causa, también el bienaventurado Pablo nos recomienda que oremos sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, con el fin de ...de que por la perseverancia en la oración... ...se afirmen en nosotros el amor de Dios... ...y el celo por su voluntad. Según esto, también nuestro Señor... ...que era hombre, por su apariencia exterior... ...y por naturaleza, con el fin de proponer... ...por sus propios actos, este tipo de vida... ...y de conducta, se aplicaba intensamente... ...a la oración... Así pues, se ocupaba durante el día de la enseñanza de las normas de justicia, pero reservaba el tiempo de la noche para la obra de la oración. Y con este propósito se iba a un lugar desolado, para enseñar que aquel que ora debe antes liberarse de todas las cosas, si realmente la mirada de su alma ha de permanecer en Dios, fijarse en Él y no dejarse distraer por cosa alguna. A esto se debe que él mismo eligiera tanto los tiempos como los lugares precisos para, sustrayéndose a sí mismo de todas las perturbaciones que puedan existir, salvarnos a nosotros de aquellas por las que nuestra alma pudiera verse eventualmente removida y atemorizada, y a menudo de modo involuntario apartada de lo que se había propuesto. Al ver a Jesús actuar de esta manera, como dice el bienaventurado Lucas, los discípulos, acercándose a él, no pudieron por menos que preguntarle «¿Y cómo hay que orar?», porque también Juan lo ha enseñado a sus discípulos, Lucas 11, 1. Y en las brevísimas palabras de la oración dominical, les transmitió una enseñanza perfecta diciendo «Vosotros es así como debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, lo mismo que en los cielos, así en la tierra. El pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas y nuestros pecados» como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos introduzcas en la tentación, sino líbranos del maligno, porque tuya es la potencia, el reinado y la gloria, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6, 9, 13. De estas pocas palabras se sirvió nuestro Señor como buscando decir que la oración no consiste en las palabras, sino en los modos adecuados de vivir, sobre todo en el amor y en la aplicación a lo que es recto. Porque para aquel que está dispuesto para el bien, toda su vida debe estar incluida en la oración, lo cual se manifiesta en la elección efectiva de las cosas buenas. Así la oración debe hacerse necesariamente en vista de las buenas conductas. Aquello que no es conveniente hacer no merece tampoco ser pedido en la oración, porque sería peor que morir lapidado demandarle a Dios cosas contrarias a lo que Él ha ordenado. Quien dirigiese peticiones de este tipo desataría la cólera de Dios en vez de suscitar en él la reconciliación y el apaciguamiento. Así pues, la oración verdadera es rectitud en las conductas, amor a Dios y celo por las cosas en las que él se complace. En efecto, quien se aplica a esto con solicitud y en su conciencia medita sobre estas cosas, rezará incesantemente y en toda circunstancia sin obstáculo alguno, haciendo en todo momento lo que a Dios le agrada. Mas es precisamente quien actúa de este modo el que más necesidad tiene de suplicar insistentemente en la oración, pues a aquel que ha puesto su solicitud en las cosas que son verdaderamente bellas, le conviene en todo tiempo suplicar la ayuda de Dios, el cual lo socorrerá a cambio de este empeño suyo en que toda su vida sea conforme a la voluntad de Dios. Es evidente que un hombre así también recibirá las cosas que ha implorado, porque es imposible que aquel que ha tomado sobre sus hombros la carga de las leyes divinas, dejándose dirigir por ellas sin apartarse ni un ápice, no reciba con toda seguridad, tras haber pedido socorro, la ayuda de aquel que nos ha recomendado estas cosas. Del mismo modo, resulta indudable que quien vive una vida contraria a todo esto no recibirá nada en el tiempo de la oración, puesto que se aplica a las cosas que no son bellas ante Dios, Y en realidad no pide más que aquello que en su voluntad autosuficiente ha decidido hacer durante toda su vida. Asimismo, nuestro Señor nos enseña a no ser indolentes cuando nos ponemos a orar, según las palabras transmitidas por el bienaventurado Lucas, quien nos transcribe la enseñanza del Señor al respecto, expuesta por medio de una alegoría. Dice así, «Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni se avergonzaba ante los hombres. Y he aquí que una mujer, una viuda, que estaba siendo maltratada por un hombre más poderoso que ella, se presentaba a cada momento ante él para pedirle que hiciese cesar la iniquidad con la que la estaban tratando, y la hizo esperar largo tiempo. Pero al final, fue vencido por la insistencia de la mujer, de modo que se ocupó de su asunto y la liberó del opresor que la trataba iniquamente, aquel que era más poderoso que ella. Y nuestro Señor añade, «Escuchad lo que dice el juez de iniquidad. Haré justicia a esta viuda, al menos para que no me moleste más y deje de venir a todas horas a importunarme». Del mismo modo, ¿No hará Dios justicia a sus elegidos, que le gritan día y noche, y no tendrá paciencia con ellos? En efecto, dado que a aquellos que aplican todo su esfuerzo entender a la virtud les sobreviene una aflicción que no parece tener fin, proveniente de los movimientos de la naturaleza y de las trampas de los demonios, e incluso de aquellos incidentes cotidianos que para muchos constituyen con tanta frecuencia un motivo de escándalo y les hacen apartarse del deber, y dado que en este mundo sostienen una guerra para la que no hay tregua, con el fin de que no piensen que Dios se ha apartado completamente de ellos por no tener el más mínimo respiro en su batalla de cada día, Por eso era conveniente que nuestro Señor propusiera el ejemplo de este juez de iniquidad para confirmar, por medio de la comparación, su certeza de que es imposible que Dios se aparte de aquellos que han elegido el bien, abandonándolos a su suerte. Y es que, dice el Señor, si este hombre execrable que no tenía ni la menor preocupación por la justicia y no temía a Dios ni se avergonzaba de los hombres. Fue, sin embargo, vencido por la continua insistencia de una mujer hasta el punto de ocuparse de lo que era su deber y, contra toda esperanza, hacerle justicia frente a aquel que le oprimía. ¿Cómo podéis vosotros pensar de Dios, que es tan misericordioso y clemente, y hace todo lo posible por nuestra vida y por nuestra salvación, hasta el punto de que ni siquiera a los pecadores les puede abandonar, que pueda dejar de la mano a aquellos que se aplican al bien y viven el celo por todo aquello que él le complace. No tiene por qué significar que los haya abandonado el hecho de que les haga afrontar las adversidades y las pruebas cotidianas, que sin desearlas se ven obligados a soportar, sea por el tormento de las pasiones naturales, sea por la debilidad que les es innata, por causa de la cual, con tanta frecuencia, sin la participación de su voluntad, son impulsados a hacer aquello que no conviene. Porque es grande la guerra a la que los demonios Someten a quienes continuamente se ven forzados a combatir contra las pasiones que nacen de tantos incidentes ocasionales. Mas los bienes que les son prometidos a cambio de estas fatigas no son ya unos bienes ordinarios, y Dios acepta con agrado su voluntad y muestra de modo compensatorio la gran solicitud que de Él proviene. ...con aquellos que son probados de este modo. Así pues, él permite que en este mundo... ...soporten tribulaciones y penalidades... ...si bien es porque a cambio... ...recibirán bienes permanentes e inefables.
2: Eh, De todo lo que te llevo oyendo todo este rato... eh, ...en esta lectura sobre la oración... ...me impresiona lo que repite una y otra vez... ...que el que hace oración se va a encontrar con pruebas muy muy difíciles, que son las del día a día y también el ataque de los demonios, que Dios permite por algo, claro, todo es para algo. De manera que esto, la oración, como todo lo que hacemos a diario, hay que ofrecerlo, las pruebas de cada día hay que ofrecerlas, y luego, claro, no dejarse de llevar por, por el día a día. Por eso ya lo hemos comentado aquí, es bueno empezar el día con la oración. Por lo menos a la de la mañana que la tengas hecha. Si luego puedes volver a rezar, mejor. Pero que esa no nos falte, porque se te puede ir el día sin haber rezado nada, o casi nada. Pero bueno, esto yo creo que es muy tranquilizador para muchos católicos que rezan y dicen... ...pero qué difícil es, cuántas complicaciones, cómo me distraigo... ...pues a veces te distraes porque estás lleno de pruebas, tribulaciones... ...otras veces no, es porque se te va la cabeza. Pero realmente el día a día no es fácil, siempre... Y aquí te está contestando a eso. Y luego tomar como maestro de oración a Jesucristo, que se iba al desierto de noche para hablar con su padre. Es decir, el aislamiento.
1: A mí me ha llamado la atención que diga, y que ahora el texto que continúa lo vuelve a repetir, que la oración tiene que ir acompañada de una vida virtuosa. Porque claro, si empezamos a pedir cosas que no convienen y que no tienen nada que ver, con la vida en la virtud, pues no se nos va a conceder nada y además se nos va a castigar por ello.
2: sí, Dice, sí eso también mm. lo ha dicho, vamos, ha salido un par de veces también.
1: Dice, si lo que queréis es aplicaros a la oración, sabed que ésta no consiste en meras palabras, sino en la elección de una vida virtuosa, en el amor entrañable a Dios y en el celo por el deber. Ahora bien, si os aplicáis en estas cosas, seréis orantes durante toda vuestra vida y del hecho de haberlas requerido espontáneamente y elegido de un modo efectivo resultará un renovado deseo de la oración. Sabréis entonces con absoluta certeza qué habréis de pedir porque si habéis hecho la elección por el deber no os dejaréis ya persuadir de pedir ninguna otra cosa porque no aceptaríais Ciertamente, implorar aquello que ya no os causa inquietud alguna. Así, deseando las virtudes y habiendo puesto en ellas toda vuestra preocupación, es evidente que presentaréis a Dios vuestras peticiones en conformidad con este anhelo. Y finalmente, si lleváis este tipo de vida y pedís a Dios cosas de este género con diligencia, no se os esconde el hecho de que con absoluta seguridad las obtendréis. Escuchad, por tanto, en breves palabras, en qué debéis aplicaros y cuál es la cualidad de la conducta y del modo de vida que se requiere de vosotros. En qué es necesario que perseveréis y cuáles son las intenciones por las que tenéis que orar, para que después suceda también que os veáis colmados de aquello que buscabais. Dice pues el evangelista, y sucedió que mientras Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de los discípulos le dijo, Señor nuestro, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, de este modo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estas palabras... Jesús estaba orando en cierto lugar, son semejantes a aquellas que el mismo evangelista dice en otro pasaje. Sucedió que en aquellos días que Jesús se fue a la montaña a orar y pasaba la noche en oración a Dios, las palabras en cierto lugar, etc., significan algo así como en un lugar tranquilo y retirado del tumulto de los hombres. Jesús ofrecía una oración a Dios. Viéndole pues orar con tanto celo, los discípulos comprendieron que la oración no es un asunto que haya que considerar como meramente opcional, que se pueda hacer o no, sino como algo verdaderamente necesario, por encima de toda otra cosa. Y entonces le pidieron que también él les enseñase a orar, del mismo modo que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos. Fue así como el Señor les comunicó aquellas palabras de la oración. Por consiguiente, si vosotros os aplicáis a la oración, sabed qué es lo que tenéis que pedir a Dios. No hay duda que se os exigirá también que pongáis todo vuestro empeño en realizar aquellas mismas cosas por las que vais a presentar vuestra petición. ¿Qué es al fin lo que tenéis que decir cuando os dispongáis a orar? ¿Y en qué conviene, por tanto, que os afanéis? Padre nuestro que estás en el cielo. Y aquí dice, Ante todo, se requiere que conozcáis aquello que erais antes y lo que habéis llegado a ser ahora, y cuál es el don que habéis recibido de Dios y cuánta es su grandeza. Porque son ciertamente muy grandes las cosas que se han realizado en vuestro favor, mucho más grandes que las que se hicieron en favor de todos los hombres que os han precedido. En efecto, todo aquello que ha sido hecho por mi mano en favor de los que creen en mí y han elegido hacerse discípulos míos, es de tal cualidad que éstos son elevados muy por encima de aquellos que aún se conducían según la ley de Moisés. Si es verdad que aquella primera alianza fue dada desde el monte Sinaí, engendrando para la esclavitud, y es sierva de la esclavitud ella y sus hijos, Gálatas 4, 24-25. Esclavos eran, en efecto, todos aquellos que estaban sometidos a la ley de los mandamientos. Efesios 2, 15. Recibieron así una regla de conducta apropiada para ellos, y contra la transgresión del mandamiento, fue decretada una correspondiente pena de muerte, a la que ningún hombre podía escapar. Vosotros, en cambio, es la gracia del Espíritu de Santidad lo que habéis recibido por mi mano, y por ella habéis sido hechos dignos de la adopción filial, por la que tenéis ahora la libertad de llamar Padre a Dios porque no habéis recibido el Espíritu para estar de nuevo en la esclavitud y en el temor, sino que habéis sido hechos dignos del Espíritu de la adopción filial, en el cual, con toda libertad, podéis llamar a Dios Padre. Romanos 815 A partir de ahora, la obra de vuestro servicio está en la Jerusalén de arriba, y habéis sido agraciados con la condición de la libertad. ...que pertenece a aquellos que por medio de la resurrección... ...han sido hechos inmortales e inmutables... ...hasta el punto de poder vivir ya la vida del cielo... ...en esta naturaleza presente. Así pues, ya se da esta diferencia entre vosotros... ...y aquellos que están en la ley. Si es verdad que la letra, que es la ley... ...mata y prescribe para sus transgresores una sentencia de muerte inapelable. Mientras que el espíritu vivifica, Juan 6, Es espíritu que nos hace inmortales e inmutables por medio de la resurrección. Sería bueno que os hagáis conscientes de la necesidad de tener unas conductas dignas de tan alta nobleza. Porque quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, son auténticamente hijos de Dios. Romanos 8.14 Mientras que aquellos que permanecen bajo la ley no son hijos más que de nombre. Como está escrito, «Yo he dicho, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, pero como hijos de hombre que sois, moriréis. Pero aquellos que han recibido el Espíritu de Santidad y esperan la inmortalidad, les conviene vivir en el espíritu, configurarse con el espíritu y poseer una forma de pensar que esté en correspondencia con esta nobleza de hombres libres que caracteriza a aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo. En consecuencia, deberán abstenerse de todo acto de pecado y adquirir un modo de conducta digno de la condición de vida de la morada celeste. Así he de deciros que no estoy de acuerdo con que sigáis invocando a Dios con el título de nuestro Señor y nuestro Dios, aunque es evidente que tenéis que reconocer que Dios es el Señor y Hacedor de todas las cosas, incluidos vosotros mismos, y que es Él, que nos conducirá al disfrute de estos bienes, os insto a que lo llaméis con el nombre de Padre, a fin de que, habiendo comprendido la nobleza de vuestra libertad y el honor al que habéis sido hechos partícipes, junto con la grandeza a la que Él os conduce, que no consiste en otra cosa más que en ser llamados hijos del Señor de todas las cosas y de vosotros mismos, Actuéis como tales a partir de ahora y hasta la consumación final. No quiero tampoco que digáis Padre mío, sino Padre nuestro. Y la razón es porque Él es el Padre común de todos, así como la misma gracia de la que hemos recibido esta adopción filial es un regalo para toda la comunidad. De este modo no os limitaréis a presentarle al Padre la ofrenda que le conviene, sino que tendréis también aquella concordia que se os exige custodiar en unanimidad, como hermanos que sois bajo la mano de un mismo Padre. He añadido también que estás en el cielo para que tengáis ya ante vuestros ojos representada la imagen de aquel mismo lugar de lo alto, al que habréis de ser gratuitamente transferidos, porque habiendo recibido la adopción filial os habéis convertido en ciudadanos del cielo. Tal es, en efecto, la morada que conviene a los hijos de Dios.
2: Bueno, en conclusión, yo me quedaría con la idea de que la la oración no es algo opcional, sino necesario, y que requiere, como si dijéramos, varios requisitos. Uno, la coherencia de vida, la oración del justo, que ya sabemos que es la eficaz, ¿no? Y, y luego tener presente todos estos puntos que... ...que Teodoro ha ido, ha ido señalando aquí. ¿Frutos? Pues evidentemente, claro... ...peticiones que le hacemos, pero... Eh, ...sobre todo los frutos espirituales que no vemos... ...que con la oración vienen... ...y mantenernos en esa unión con Dios, pienso. Carmen, ¿qué tú piensas?
3: Pues una vez más... Eh, ...pues estos personajes que son de hace tantos siglos... Eh, ...pues están completamente de actualidad... ...me ha recordado... ...a un texto que lo he, lo he estado buscando... ...pero no lo encontraba... De, ...del hermano Roger... ...que es el, el que fundó Taizel... Mm. ...bueno, que además hemos estado allí... Y, ...y justo precisamente hablaba... ...el otro día estuvimos leyendo en un grupo... el texto ...un texto sobre la oración... ...y la verdad que decía... ...pues prácticamente lo mismo... ...y a mí ya... Eh, ...a mí me tranquilizó una cosa que decía... ...el hermano Roger porque hablando de la oración muchas veces que no sabemos o yo por lo menos pues cómo hacerla o, o, o te agobias o te distraes o muchísimas cosas y al final realmente pues lo que decía él que también es lo que dice Teodoro es bueno primero eh, que tu vida se haga acorde a eh, que, que tengas la misma pues, rectitud de vida y que luego tú te pongas en situación de oración. Es decir, que, que pues como decía el de Taiceno, que aunque a lo mejor en ese momento no estés del todo concentrado, siempre tienes que seguir orando, tienes que seguir poniéndote pues pues frente frente al Santísimo, o siempre en situación de oración, poniéndote pues eso para, aunque no estés ni siquiera concentrado, pero es de una importancia capital, pues claro, rezar todos los días, como decías tú, y eso y que aunque a veces no estemos del todo concentrados, solamente Dios sabe que tú ya te estás poniendo a su disposición. Y, y nada, una vez más, pues es sorprendente porque realmente muchas cosas de las que decía eh, este hermano Roger, que es del siglo XX, bueno, todo este movimiento que, que hizo, eh, son muy parecidas a lo que dice Teodoro. Y son siglos y siglos de diferencia. O sea que la verdad que... Pues que sí. no
2: dejemos que los no. enemigos del alma nos aparten de la oración y que sea no. esta como tiene que ser para llegar al Padre y conseguir nosotros las gracias que estamos pidiendo y otras inimaginables también. Sí. Hemos llegado al final del programa, pero nos queda, nos quedan muchos todavía por hacer. En el próximo seguiremos tocando temas que se han visto hoy, pero es que hoy había mucho y es eh, conveniente desarrollarlo. Eh, buenas noches y muchas gracias, María Ornedo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turo de Montis.
3: Buenas noches y gracias.
2: Y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María. Buenas noches.